0: Moin Moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Ich darf heute ganz herzlich den Jens Meersmann begrüßen. Hallo Jens.
1: Herzlich willkommen.
0: Der Jens, den habe ich ja schon letztes Mal angekündigt. Jens kommt aus dem AK Altona, ist äh, Gesundheits- und Krankenpfleger. Und ähm, dort ähm, hat er, so sagt er, selbst einen ganz äh, normalen Werdegang gemacht. Seit sein, nach seiner Ausbildung hat er zunächst auf peripheren Stationen gearbeitet, danach lange Jahre interdisziplinäre IMC. Und dann hat sie ihn auch irgendwann verschlagen in die interdisziplinäre Not. Jetzt allerdings, Jens, bist du ja tätig ähm, in, der, in der Pflegedirektion, in der Pflegedienstleitung und zuständig, ähm, wie du mir gesagt hast, überwiegend für die High-Care-Bereiche. Was verstehst genau. du unter den High-Care-Bereichen?
1: Die high bereiche sind eigentlich im Grunde genommen die Hochrisikobereiche auf der einen Seite, aber die ähm, spezifische Versorgung, das heißt Intensivstation, chirurgisch internistische Intensivstation, die Stroke-Unit, die IMC und natürlich irgendwie die äh, zentrale Notaufnahme und noch ein paar andere Bereiche inklusive Rettungsdienst Schnittstelle etc. PP, also alle Notfallkapazitäten außerhalb der Anästhesie und OP eigentlich.
0: Okay, das, das klingt schon mal total interessant und arbeitsreich. Ähm, da wird für mich auch klar, ähm, du hast so ein bisschen deine Stärken, deine Expertise beschrieben in unserem Vorgespräch, ähm, dass, dass das das Workflow-orientierte Prozessmanagement ist, das passt natürlich total zu dem Absolut. Bereich. Prima. Okay, ähm, wir wollen immer ganz gerne einsteigen in die Themen mit einem besonderen Fall. Da ähm, berichten meine Gesprächspartner über einen besonders eindrücklichen oder lehrreichen Fall. Und Jens, ich habe gehört, du hast auch einen interessanten Fall mitgebracht. Erzähl mal.
1: Auf jeden Fall. Die Notaufnahme ist natürlich immer für wahnsinnig spannende oder auch abstruse oder auch schräge Geschichten irgendwie bekannt. Manchmal ein bisschen sehr reißerisch, ähm, mir geht es eigentlich eher darum zu sagen, was ist denn das Besondere in Notaufnahmen, ähm, was andere Bereiche so gar nicht haben, nämlich über bestimmte Dinge nachzudenken, die die Klinik noch gar nicht vorher hatte. Mir ist ein folgender Fall begegnet. das war freitags nachmittags und es kam über die Rettungsleitstelle die Nachricht, wir ähm, bringen jetzt mit dem großen 75 Tonner der Feuerwehr einen schwergewichtigen Patienten in die Klinik. Der kommt aus Barmbek. Und Barmbek liegt einige Kilometer irgendwie von Altona entfernt. Hamburg hat ein großes Stadtgebiet. Und ähm, dieser Patient war etwa 360 Kilo schwer. Der ist mit einem Kran aus wow. dem dritten Stock heraus ähm, gebracht worden, eben in diesen siebeneinhalb Tonner LKW der Feuerwehr. Und von vielen irgendwie Kliniken abgelehnt, aufgrund von, wo sollen wir denn eigentlich Betten lagern? Wie soll das funktionieren? Und ähm, dann ist per Behörde, Kraft des Amtes, äh, wie gesagt, die sind jetzt hier in Altona und der kommt jetzt hier rein.
0: Okay. Und
1: das ist höchst spannend, weil ähm, der war gar nicht so schwer verletzt oder ähnliches. Mhm. Der hatte halt nur einen klinischen Aufenthalt wirklich nötig. Nur wie macht man das? Schwergewichtige Patienten. Wir haben Betten bis 240, eins sogar bis 260, aber nicht mit 360 Kilogramm. So, und das ist das Besondere der Notaufnahme. Man hat eine Situation, die vollkommen ist gesehen ist und muss auf irgendetwas spontan improvisieren und reagieren. Haben wir dann auch. Wir haben eine große Matratze, wirklich eine feste, große Matratze, die wir sonst für die Fixierbetten haben. Wir haben ein fahrbares Gestell organisiert, was immer eine entsprechende 450 Kilo Zahl hatte, haben diese Matratze dort draufgelegt, um diesen Patienten adäquat zu betten.
0: Wow, okay, das sind natürlich genau die Fälle, wo Notfallpflege auch ganz besonders gefordert ist und das macht es mir leicht, zu dem Thema heute überzuleiten, nämlich was macht denn eigentlich die Notfallpflege aus, was macht für dich Jens ganz besonders, du hast es ja selber erlebt, indem du in der Notaufnahme gearbeitet hast, jetzt erlebst du das von noch einer Art Ebene höher, was macht für dich eigentlich Notfallpflege aus?
1: Unfallpflege ist ein höchst spannender Bereich. Das kann ich an der Stelle schon sagen. Was macht es eigentlich aus? Es hat unglaublich viele verschiedene Facetten. Man ist generalisiert sozusagen unterwegs, irgendwie in dem Spektrum irgendwie der Versorgung. Man ist auf der anderen Seite aber auch komplementär hochspezialisiert. Ich sag mal Thema Schockraummanagement oder ähnliche Dinge. Das ist schon etwas ganz Besonderes, was man in dieser Breite und Tiefe eher selten in keinem Pflegebereich so findet. Was ist noch das Besondere? Man hat an der Stelle den kompletten Zyklus von symptomorientiertes Arbeiten. Wir wissen überhaupt nicht, was dieser Patient mitbringt. Man muss alle seine Sinne einsetzen, weil das ist das Initiale, mit allen Sinnen rauszugehen. Ganz spezifisch. Dann die Versorgung, Erstversorgung vorzunehmen, aber Notfallpflege hat einmal die Not- und Erstversorgung und das komplementär. Zweite Wort ist Pflege. Das heißt nochmal einen ganz besonderen Fokus auf Nacherstversorgung, Ersteinschätzung und dergleichen hoch spezialisiert. Auch eben die Weiterversorgung. die Weiterversorgung wirklich im Sinne von Monitoren und das man nicht nur über Instrumente, sondern Patienten beobachten, Wirkung der Maßnahmen irgendwie zu überprüfen, irgendwie zu schauen. Frühwarnsystem entwickelt sich wieder etwas in eine andere Richtung oder Ähnliches. Aber auch die psychosoziale Dimension ist nicht zu unterschätzen, insbesondere bei besonderen Patientengruppen und ich sag mal irgendwie, ähm, von Angst aus Notfallsituationen sind immer Ausnahmesituationen für ähm, die Patienten und Angehörige, da auf der Angst-Seite sozusagen -Seite irgendwie mit mitzuagieren. Und ähm, ähm, besondere Patientengruppen natürlich, kultursensibel, ähm, der geriatrische Patient, also dieses gesamte Spektrum wirklich zu vereinen, im Blick zu haben und mitzusteuern, ist eine ganz, ganz große Stärke, irgendwie, mhm. die in der Notfallpflege angesiedelt ist.
0: Ja, also ich erinnere noch so aus meinem Werdegang, dass ähm, für mich ist auch immer ganz spannend und interessant. Interessant war, ich darf jetzt irgendwo reinstechen, ich darf einen Katheter legen, da ist viel Apparate, Medizin, aber so im Laufe der Zeit und das ist das, was du jetzt ja gerade auch sagst, hat auch mein Verhalten, meine Haltung sich so ein bisschen geändert, nämlich diese menschlichen Aspekte und das Gesamtpaket Patient zu sehen. Ich glaube, das ist auch das, was du gerade mhm, gemeint genau. hast, ne? nicht nur diese medizinischen Aspekte, sondern eben mit dem Wissen, was man mitbringt über bestimmte Erkrankungen und den pflegerischen Bedürfnissen der Patienten zu schauen, wo geht der, der Weg auch weiter für den Patienten. Mhm. Was würdest du denn sagen, du bist jetzt als Pflegedienstleitung, hast du auch andere Spezialbereiche von Pflegenden zu betreuen. Kann man da so eine Abgrenzung vornehmen? Was, was ist so ganz speziell in der Notfallpflege? Kannst du da was identifizieren?
1: Also die Hochrisikobereiche haben alle eine ganz besondere Notfallkomponente irgendwie mhm. mit drin. Das ist gar keine Frage und es ist es nicht besser oder schlechter, sondern es ist nur eine andere... Ähm, ja, Fokussierung. Und ähm, wenn ich jetzt so die Notfallpflege sehe, dann ist so das prioritäre Arbeiten. Es, die Prioritäten mhm. verschieben sich extrem innerhalb von Minuten, von mhm. Sekunden, Minuten in eine völlig andere Richtung. Das heißt, dieses strukturierte von A bis Z-Arbeiten ist dort nicht angesagt, sondern eine hohe Priorisierung, eine hohe Flexibilität ist dort, hohes Improvisationstalent. Ja. Und natürlich auch eine wirklich großer Fokus ist, auf die Sinne sich zu verlassen, auf die Sinne zu arbeiten und in anderen heike hat man natürlich auch Frühwarnsysteme, man hat unterstützende apparative Ausstattung aber dennoch irgendwie hat man immer noch schon so eine Idee, man hat eine Diagnostik irgendwie im Vorwege, man hat vielleicht auch irgendwie schon schon die ersten therapeutischen aber Notverpflege ist von der Basis von Anfang an und mit vielen Sinnen zu arbeiten und dann Flexibilität immer die verschiedenen ähm, Priorisierungen irgendwie zu verändern, das ist schon was ganz ganz Spezielles und zwar eben in der Breite, generalisiert in der Breite und dann aber auch gleichzeitig im Wechsel in der Tiefe. Ja, das heißt, ein Rückenschmerz irgendwie nach drei, so drei Monaten alt. Irgendwie kennen wir irgendwie alle als Notfallpflegende. So, und dann irgendwie in fünf Minuten später irgendwie ist man auf einmal im Schockraum und ähm, macht eine Polytraumaversorgung, geht da wieder raus irgendwie, atmet mal kurz durch, macht vielleicht noch ein Debriefing. Und dann geht man schon wieder irgendwo hin und jemand hat vielleicht irgendwie einen, einen kleinen Schnitt am Finger und irgendwie spielt, ich sag mal, jetzt mal ein bisschen polemisch den schwäbenden Schwan. Mhm. Und auch diese psychischen Belastungen nach und nach zu verarbeiten, und professionell irgendwie jedem so zu begegnen. Das hat dennoch, ja, dass sein Schmerz ist jetzt gerade der größte und er hat auch seinen Grund hier zu sein. Mhm. Das finde ich nochmal ganz, ganz speziell. Das ist nochmal anders als in anderen Pflegebereichen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, das mit der Belastung ist durchaus ja im Moment auch in aller Munde, dass die Belastungen immer höher werden. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen in das, was, was man sich wünschen könnte, wenn du dir jetzt die Notfallpflegekraft wünschen könntest. Was für Eigenschaften müsste die haben? Wie müsste die aussehen? Also jetzt nicht blond und so, das meine ich nicht, sondern äh, was soll die mitbringen?
1: Die muss eine hohe Stresstoleranz mitbringen. Mhm. Die muss eine Bereitschaft mitbringen, eben ständig wechselnde Priorisierung vorzunehmen, was mhm. ich schon sagte, weil es ist ähm, etwas irgendwie kann die Pflege an sich, so wie ich sie plane, nicht zu Ende machen. Also nicht zwingend, das kann auch mal sein, aber eben diese Priorisierung ist, ist ständig wechselnden Priorisierung. Die Flexibilität muss sie unbedingt mitbringen. Sie braucht eine hohe Kultursensibilität, mhm. extrem hoch. Verschiedene Patientengruppen, und das meint nicht nur kulturell landestypische oder religiöse, etc., pp. Und Kultursensibilität bedeutet für mich auch irgendwie andere Patientengruppen, der geriatrische Patient, irgendwie der psychotische Patient an der einen oder anderen Stelle als Begleitergang. Also diese verschiedenen Dinge irgendwie durchaus mitzubringen. Also Kultursensibilität ähm, muss sie haben, irgendwie Flexibilität, Priorisierung und sie muss scharfe Sinne mitbringen.
0: Mhm. Und ja, doch, dann natürlich, wenn du so viele Patientengruppen hast, wahrscheinlich auch ein extrem hohes Fachwissen in den einzelnen Bereichen. Das
1: ja, muss man lernen dann wahrscheinlich das, das auch. Das wird ne? sich irgendwie mit der Zeit auf jeden ja. Fall entwickeln, gar keine Frage. Also eine hohe Lernbereitschaft irgendwie setze ja. ich einfach mal voraus. Ich glaube, das ist für jeden Bereich, irgendwie mhm. jeden Beruf irgendwie klassisch. Und was ich unbedingt mitbringen muss, ist ähm, neben dem ganzen akuten Erstversorgen die Pflege, weil Notfallpflege hat auch immer diesen komplementären zweiten Teil Pflege mhm. und nicht nur dieses hochakute Apparate, Diagnostik, Therapie, sondern die Pflege ist ganz, ganz elementar, weil wir sind in einer Ausnahmesituation und wir setzen eigentlich in der Notaufnahme den ersten Pfad des Patienten im klinischen Bereich oder auch wenn er wieder zurück in den Ambulanten
0: mhm. Da fällt mir so ein gutes Beispiel ein. Also die Liegezeiten in den Notaufnahmen, die Prozesszeiten sind ja durchaus ähm, im mehreren Stundenbereich mhm. zu sehen. Und wenn ich äh, jetzt in unserer Notaufnahme die Tragen anschaue, die sind extrem hart. Und ähm, da bringe ich nur mal das Wort Prophylaxe. Ähm, wer mhm. kümmert sich in einer Notaufnahme darum, Patienten entsprechend umzulagern? Mhm. Das ist auch Notfallpflege. Das ja. ist auch Notfallpflege. Ja, genau. genau. Ja, das finde ich total wichtig. Okay. Ähm, warum glaubst du, ist es wichtig, speziell ähm, ausgebildete, also fachweitergebildete Notfallpflegekräfte zu haben? Wir haben ja jetzt seit kurzem auch die Anerkennung der DKG und die Empfehlung der DKG für die Fachweiterbildung mm. Notfallpflege. Wir beide kämpfen da mm. ja schon sehr lange dafür und sind sehr glücklich, dass das jetzt endlich mal ähm, Hand und Fuß bekommen hat. Warum glaubst du, ist es so wichtig, fachweitergebildete Notfallpflegekräfte in der Notaufnahme zu haben?
1: Ich fange mal mit dem letzten Degina-Kongress an. Dort habe ich einen Vortrag gehalten, was mich selber spannend fand, zu sagen, brauchen wir eigentlich noch Notfallpflegende, Gesundheits- und Krankenpflegende Notaufnahme? Und ich habe mal einige Szenarien zusammengestellt, um zu sagen, nach den Curricularien von MFAs, Physician Assistance, Notfallsanitäter etc., pp, grundsätzlich könnte man Szenario... Herrichten, wo man sagt, ja, die Notfallpflege brauchen wir gar nicht mehr, weil in den Curricularien irgendwie der anderen Berufsgruppen irgendwie alles durchaus vertreten ist. Und genau an der Stelle hake ich an und sage, das glaube ich nicht. Denn die Notfallpflege, die Pflegenden selber haben eine Kernkompetenz, die unschätzbar wichtig ist. Und zwar haben sie den ganzheitlichen Blick. Sie haben auch diesen ganzheitlichen sage ich, Pflegeblick und Entwicklungsblick, Wirksamkeitskontrolle etc. pp. Sie haben die ganzen Techniken ähm, auch eben der Pflegemöglichkeiten irgendwie, haben Sie irgendwie drauf, das ist gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass Sie einige Teile für sich selbst autonom übernehmen können, wenn Sie denn wollen, was in puncto Delegation und Substitution noch möglich ist. Das heißt, ganz spezifische ähm, ganz spezifische Teile, der Versorgung komplett, das Schmerzmanagement komplett mhm. zu übernehmen oder ich weiß nicht, irgendwie Sepsis, irgendwie Detektion, sonstige Geschichten. Ich glaube, das sind so ganz spezifische Dinge, die ganzheitlich durchlaufen mit vielen Faktoren. Und das ist eine spezifische Kernkompetenz, wo die Pflege durchaus auch nochmal sich weiterentwickeln können, professionalisieren können, ohne einfach nur andere Dinge irgendwie der Mediziner zu übernehmen. Nee, mhm. weil die können verschiedene Dinge viel, viel besser.
0: Ja, ja, das ist richtig. Also das fällt mir oftmals auf bei bei den Gipsverbänden zum Beispiel. Da mhm. legen wir als ja, Pflegekräfte das das den Gipsverband an. Das ist eine delegierte Tätigkeit. Aber ähm, unsere Ärzte können nicht gipsen, müssen aber den Gipsverband dann sozusagen abnehmen und absegnen. Also ähm, da finde ich es auch toll, wenn die Pflegekräfte irgendwann mal diese Tätigkeit als eigene Tätigkeit übernimmt. Ja. Mhm. Und da gibt es bestimmt noch die gewisse andere Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt an Ersteinschätzung denke, da wird ja auch immer Absolut. viel diskutiert. Ist das jetzt eine ärztliche Tätigkeit? delegiert ist oder ist es eine pflegerische Tätigkeit? Und ich glaube, wir beide sind da einer Meinung, dass gerade die Ersteinschätzung eine ureigene pflegerische Tätigkeit ist. Absolut. Oder wie siehst, du das? wie siehst du das?
1: Absolut. Also da gibt es noch mehrere, mehrere Dinge. Das ist, ähm, ja, in verschiedenen Studien sieht man ja irgendwie, dass die Notfallpflegenden irgendwie international irgendwie in der Regel ein besseres Ergebnis erzielen in der Ersteinschätzung als Mediziner, hm. die da unterwegs sind. Also das hat ja auch schon etwas von irgendwie, okay, das unterstützt uns, glaube ich, in dem, in dem Wissen und in dem Bewusstsein, was wir aus der alltäglichen Erfahrung haben, dass das irgendwie eine Kernaufgabe irgendwie von Notfallpflegenden, Notaufnahmen ist und auch weiterhin irgendwie seine Geltig Gültigkeit hat, gar keine Frage. Ich gehe aber auch noch mal weiter auf verschiedene andere Dinge. Du sagtest, dass irgendwie mit den ruhigstellenden ähm, Verbänden irgendwie gibt es etc., pp, irgendwie, das können viele Leute irgendwie aus dem medizinischen Bereich gar nicht mehr. Irgendwie die Indikationsstellung vielleicht schon, aber das Hands On, das Handling ja. irgendwie und dergleichen überhaupt nicht mehr. Und dafür gibt es echt viele Dinge irgendwie. Das Schmerzmanagement irgendwie sind wir viel, viel besser, irgendwie auch viel sensibler, irgendwie, glaube ich, irgendwie in der Steuerung irgendwie an dieser Stelle, aber auch irgendwie Sepsis. Ne? Also so mhm. ein, oder äh, Blasenverweilkantäter, irgendwie Indikationsstellung, irgendwie auch die Indikationsüberprüfung. Alle diese Dinge irgendwie könnten wir eigentlich komplett selber steuern. Und ich glaube, die Patienten irgendwie werden deutlich davon profitieren, ja. als immer so ein kurzes Rendezvous-Verfahren, was wir bei den Medizinern haben. Die kommen kurz rein und gehen. Mhm. So, wir sind aber da.
0: Ja genau, wir begleiten den Prozess von der Ersteinschätzung bis zur Entlassung. Damit da können wir so viel,
1: viel ja. mehr steuern. Die Indikationen ja. können wir genauso stellen, irgendwie auch die Kontraindikationen. Also das ist eigentlich irgendwie etwas, wo wir durchaus reingehen müssen, um dieses Feld der Professionalisierung auch, im, wie gesagt, im Sinne irgendwie der Patienten so gut zusammenzusetzen, irgendwie, dass die in der Zukunft, die Patienten in der Zukunft viel mehr davon profitieren als von dem jetzigen Modell.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt habe ich noch eine ähm, letzte Frage an dich, Hens. Und zwar, ähm, worin siehst du die Herausforderungen für die Pflegenden in den Notaufnahmen ähm, heute und vielleicht auch in Zukunft? Wo meinst du, geht die Reise hin?
1: Hm. Natürlich habe ich keine Glaskugel. Wenn ich aber die aktuellen ähm, politischen Entwicklungen vom GBA irgendwie, von den Struktur, ähm, Struktur Restrukturierung, wenn der Notfall, Versorgung sehe, dann bekommen wir schon in Zukunft eine Konzentrierung in den Notaufnahmen auf Spezialversorgung, das heißt schwierere Fälle, das heißt schwer erkranktere Fälle in einer größeren Zahl und nicht mehr die, ich sag mal, normalen Notfälle oder Bagatellnotfälle, die werden alle sozusagen durch das System mit ambulant und stationärer irgendwie Verzahnung an einer Portalklinik, was auch immer, entsprechend abgefedert. Das, was dahinter in den Notaufnahmen wird, wird sehr spezifisch. Sie wird sehr in schwererer Versorgungsform sein, also darauf müssen sich Notfallpflege definitiv einstellen, nicht nur Notfallpflege, sondern alle im Grunde genommen das gesamte das, Team, ne? Das gesamte ja. Team, ja. genau. Also das setzt schon irgendwie auch eine hochspezialisierte Versorgung, auch da in Professionalisierung in der spezialisierten Versorgung auch Notfallpflege voraus. Das heißt diese ganzen irgendwie Schockraum, irgendwie Kurse, die ganzen ähm, Nif etc Themen irgendwie, die werden sich alle noch mal ganz ganz stärker in den Notaufnahmen konzentrieren, was wir...
0: Vielleicht auch au ja noch der, der durchaus jetzt schon spürbare Fachkräftemangel, ähm, der wird die Sache sicherlich auch noch mal komplizieren.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Wir werden uns auch damit auf verschiedene, ähm, sag ich mal, auf dem Skillmix in den Notaufnahmen, auf verschiedene Berufsgruppen einstellen, die alle ihre Berechtigung dort haben, die alle ihre, sag ich mal, ja, ihre Kompetenz haben, die sie sinnstiftend an den Mann und an die Frau bringen werden. Und ähm, damit wird sich das Berufsfeld, was wir jetzt als Selbstverständnis haben, auch ändern. Das heißt, wir werden äh, von, weiß nicht, Materialmanagement, irgendwie hygienische Aspekte etc., PP-Pflege, hm. unterstützende Maßnahmen. Wir werden auch GPAs in den Notaufnahmen haben, MFAs, viel Administratives machen. Wir werden unter Umständen auch Physician Assistants irgendwie in den Notaufnahmen haben, die den Fachärzten ähm, an der Stelle irgendwie das eine oder andere so abnehmen und uns auch natürlich irgendwie in der Notfallpflege irgendwie dazwischen kommen. Aber wir werden uns irgendwie abgrenzen und eigene spezifische Formen der Versorgung finden. Und ich glaube, das ist gar keine Androhung von, oh, das ist schwierig, sondern das ist eine Riesenchance. Das ist eine Chance uns, sage ich mal, zu professionalisieren, einige Dinge herauszunehmen, die wirklich pflegerische Kernkompetenzen auch unterstützen und auch befördern. Und weiterhin die Notfallpflege als sowas von elementaren Bestandteil des interprofessionellen und interdisziplinären Behandlungsteam sein, gar keine Frage.
0: Ich glaube, das wird ähm, super spannend. Klar ähm, ich auch. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, Jens. Das war ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen von politischen Bewegungen. Wir haben auch sowas angesprochen von ambulantem stationären Sektor. Und ich glaube, es ist für Notfallpflege extrem wichtig, sich da auch auf einem aktuellen Stand zu halten. Deswegen ist mein nächster Gesprächspartner, der Dr. Michael Wünning aus dem Marienkrankenhaus hier in Hamburg, der wird uns was zu dem GBA-Beschluss, der jetzt in Kraft getreten ist, zur Stufung der Notfallversorgung erzählen. Und vor allen Dingen eben auch wieder mit dem Fokus auf die Notfallpflege. Was für Auswirkungen und Konsequenzen hat das denn eigentlich für die Notfallpflege? Dir nochmal ganz herzlichen Dank, Jens. Welcome. Und wir freuen uns dann auf unseren nächsten Notfallpflege-Podcast. Tschüss, schöne, eure Margot.
1: Schöne Grüße an euch alle da draußen und moin moin aus Hamburg.
0: Tschüss, tschüss.